0: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
1: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다 일강 시계 태엽 오렌지 일부 6월 1일 강연
2: 그리고 다상담을 다상담을 한 지가 꽤 돼서 예 <웃음> 간만에 이제 벙커에서 5주 5주 동안 예, 뭐 컨셉 그대로 아시죠? 예 컨셉 뭐를 기대하고 오셨는지는 잘 모르겠지만 그게 이게 왜 이거를 기획을 했냐면 아 우연찮은 거예요 뭐저 이사윤 선생님이랑 같이 시내 상태라는 책을 그 만들었고 그 cgv랑 같이 해서 이제 그 악구정동에서 했었던 25주 영화를 보는 그 작업을 했었거든요 이제 하고 나서 한 번을 더할거예요 시내 루멘을그 이제 7월 7월 중순인가 중순쯤에 한번 또 이제 할 건데 그 사이 좀 텀이 좀 비고 어 그리고 또이 cgv 나막 연결돼 있잖아요 복잡하게 해서 좀 자유롭게 좀 어떤 좀 영화를 좀 봐야 되겠다 이런 생각 일단은 들었고 그래서 이제 이사윤 선생님한테 부탁을 했죠. 그러니까 우리 사회에서 이제 제일 상태가 안 좋은 그 어떤 상태는 뭐냐면 무서워하는 거예요 무서워하는 거. 그 무섭다 무서우면은 그 사람이 보이질 않아요. 그러니까 예를 들면 뭐 권력자든 뭐 사장이든 뭐 시, 시어머니든 누구든지간에 상관없어요. 무서우면 그 사람의 실체가 안 보여요. 그러니까 어머니 아버지가 무서우면 어린애요 계속 머문단 말이에요. 마치 완전히 좀 다른 사람 같고 지하철이나 버스에서 다른 어른들을 만나면 뻔번이 보이죠. 뭐 탐욕도 보이고 막 의자에 앉으려고 이렇게 몸부림치고 막 이런 모습들 보면 짜증 나는데 사실 우리 부모님도 그렇게 하고 있지만 무섭기 때문에 무섭다라는 건 그런 거예요. 그래서 금기다라는 테마를 정했을 때 이런 거죠. 그러니까 금기가 많은 사회는 우리가 실체를 잘 몰라요. 그러니까 항상 이렇게 위축되어 있고 이러거든요. 그래서 어느 정도 레벨까지 올라가야 될까. 그, 그 어떤 무서운 게 없어야 되겠다라는 거죠. 혐오스럽고 무섭고 기타 등등 기타 등등. 어 잘은 모르지만 어, 키스를 그렇게 자주 안 하는 민족이었을 거예요. 옛날에. 그러니까 처음에 키스했을 었때 어떤 아이가 이제 미국이나 중국에 갔다 왔더니 몽고에 갔더니 키스를 했다고 치자고요. 그래서 여기 와가지고 꽃분이한테 혀를 훅 들이밀면 꽃분이가 더럽다 그런다고요. 이건 분명한 거예요. 어쩔 수가 없으니까 무서운 거, 두려운 거, 혐오스러운 거, 뭔가 꺼리는 것들 있죠. 이 꺼리는 게 어느 정도 수준이냐가 우리가 얼마만큼 길들여져 있느냐라는 수준일 거예요. 정확하게 말해서. 미루어 짐작은 하겠지만 이렇게 백설공주처럼 지내는 아이들은 금기가 굉장히 많아요 의외로 그리고 막자란 사람들 있죠 막 어렸을 때부터 막 막고 막그 두드겨 맞고 잠깐만 엠티 어 가면은 가족들이 이사를 가고 막이러는 막 악조건 속에 살던 사람들 그런 사람들은 자유로워요 사실 의외로 그 여행을 많이 권하는 이유들도 사실 그러죠 여행을 딱 가면은요 너무 낯설어요 음식서부터 다 헛구역질 나는 음식들 투성이라고요 근데 그 사람들은 그걸 먹고 있거든요. 그래서 어떻게 보면 금기가 많은 사람들은 이렇게 위축돼 있죠. 그리고 그리고 자유롭지 못하고. 그래서 원래 컨셉들은 그런 금기들의 아주 그 금기라고 해야 되나 무서운 것들이 무섭지 않게 될 때까지 한 오주 동안 보내보자라는 거고. 뭐 아주 드러운 영화도 있어요. 영화를 아직 안 보셨겠지만 뭐 나중에 살로 같은 영화, 그 사드 영화인데요. 사드 파졸리니 영화 보면은. 영화의 한반 정도가 똥을 먹어요. 계속 계속 먹어요. 계속 예? 정식으로도 먹고 단품으로도 먹고 <웃음> 계속 먹어요. 계속 예, 적응이 돼야 돼요. 이렇게 적응이 돼야 돼요. 다. 어쨌든지 간에 뭐 오만 가지 것들. 뭐 이상윤 선생님은 아나 저는 사실 그거 보고 별로였는데 이상윤 선생님은 자꾸 그, 이렇게 저한테 설득을 시키더라고요. 그러니까 어렸을 때 똥을 안 먹어봤네요. <웃음> 그래서 어이 <이거> 뭐지 <웃음> 여러분들 먹어봤어요? 굳이 왜 그걸 왜 먹어? 굳이? 그 그러니까 어쨌든 지간에 우리가 이제 이게 시작을 한게 테마들이 많아요. 그러니까 오늘은 이제 폭력이라는 아마 테마일 거고, 그 다음에 뭐 다음 주에 종교, 섹스, 감각의 제국 고 아시죠? 아름다운 사랑 얘기, 남자를 너무 사랑해서 성기를 잘라가지고 들고 다니는 여자의 이야기 실화죠. 일본에서 너무 예쁘죠. 그리고 무삭제 무삭제본을 구했어요. 그래서 일본 남자의 성기가 어떤 모양인지 (웃음) 어떤 색깔인지도 유심히 보시면 다 보실 수 있어요. 어, 아무것도 없어요. 고생하셨어요. 이상현 선생님 무삭제본을 구하기 위해서. 자막도 올리고. 그리고 또 기본적으로는 이거를 포르노적인 것. 자기의 말초적인 어떤 욕망을 충족시키기 위해서 여기 오신 분은 잘못 오신 거예요. 사실은. (웃음) 그냥 그런, 그런 거랑 좀 다르고. 제가 요새 강연할 때마다 많이 얘기를 하는 것 중에 하나가 우리 저 학원 가기 싫은 날 기억나시죠? 동시. 그 동시가 보면 은 그거에 우리가 막 터부시했죠. 아줌마들이. 그래서 그 시집이 없어졌잖아요. 그렇죠? 발간 중지됐고 지금 옥션에서 150만원에서 200만원에 팔려요. <웃음> <웃음> 여러분들이 아! 그런다. 그렇예그거 기억나죠. 옛날에 포르노 못보겠을때 포르노가 얼마나 비쌌는데요. 저쪽에 어디냐면안국도 아니 저인사동에 인사동. 인사동 그 어디냐? 종묘 건너편에 세운상가인가요 거기가? 세운상가 있죠. 세운상가에거기 아저씨가 니어커를 가지고 팔았다고. 그래서 그 비디오 테이프를 보면요. 비디오 테이프를 보잖아요. 그리고 보잖아. 계속 보면 지루하잖아요. 그러면 그걸 갖다 주고 또 받아오고 이랬어요. 중고등학교 때. 제가. 다 했었어요. 그거를. 근데 시간이 한참 지나고 여자랑 잠도 자고 기타 등등 그러다 보니까 재미도 없는 거예요. 이제 그게. 무슨 말인지 아시겠죠. 그러니까 이 메커니즘들이거든요. 그래서 어떻게 보면 여기 있는 것들이 너무나 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 매너리즘에 그렇게 사로잡힌 거 너무 지루해 이렇게 되면 성장한 거고 여기서 자극을 받으시면 그냥 끝나는 거죠. 그래서 학원 가기 싫은 날에 보면 은 학원을 가기 싫어서 엄마의 눈을 빼먹고 싶어. 내장을 뽑아서 먹고 싶어 이런 거에서 보면 그 자극에 딱 이렇게 사로잡힌 사람들은요 이해되죠? 무섭잖아 그러니까 아줌마들이 싫어한 거예요 자기 딸이 그럴까 봐 근데 사실 핵심은 학원 가기 싫은 거예요 학원 가기 싫은 게 절절하게 나온단 말이에요 근데도 우리가 그게 무섭다 그러니까 우리가 원하는 것들은 신은 그런 거였나 봐요 아마 우리가 원하는 건 이런 거죠 어, 강아지랑 놀고 싶어서 학원 가기 싫어요 엄마랑 있고 싶어서 학원 가기 싫어요 바람이 솔솔 불어서 학원 가기 싫어 이런 걸 원했나봐요. 근데그 아이는 그러진 않았어요. 시가 동시가 훌륭한 시죠. 그래서 그런 거죠. 거기에 있는 자극적인 것들을 확 와서 거부 반응이 생기면 여러분은 상태가 안 좋은 거죠. 어쩌면 여기 있는 다섯 명의 감독은 그런 걸 거예요. 이 거북하고 힘들고 불편한 걸 넘어온다면 삶의 많은 정수 부분들이 보일 거예요. 조선조절 시대 때 어떤 여인 꽃순이 꽃분이 꽃부녀한테 입안에 혀가 들어왔을 때, 최초의 혀. 응? 밥 먹는 데만 써야 되는데, 갑자기 혀가 훅 들어왔을 때, 남자친구 혀가 거부반응이 있죠. 그 익숙해질 때까지. 어떻게 좀 얘기를 해본다면 그런 테마예요. 그래서 여기서 금기나 구역질을 하고 힘들고 이런 장면들을 딱 보셨을 때, 그게, 그게 힘들다라고 그러면 유치한 거예요, 사실은. 그리고 뭐 불쾌하시기도 하고 뭐 그럴 거예요. 그걸 넘어가면 정수를 맛볼 수 있죠. 다섯 명의 감독은 굉장히 중요한 감독들이에요. 다른 작품들을 딱 보다 보면 왜이 감독들이 이런 걸 만들었을까라는 생각이 들죠. 그러니까 B급이나 이런 감독들이 아니거든요. 우리가 오늘 했던 스탠리 큐브릭 같은 경우가 만만한 감독이 아니잖아요. 영화를 좀 본다 하면은 좋아하는 감독이거든요. 뭐, 뭐 스페이스 오디세이라든가 최근에 뭐저 우리 그런 거 봤었죠. 그 영화 스탠리 큐브릭 아시죠? 굉장히 중요한 감독이고. 우리가 비급 영화라고 다뤘던 데드올라이브가 피터 잭슨이란 말이에요. 반지의 제왕. 제가 제일 좋아하는 영화 반지의 제왕. 감독. 그러니까 여기 있는 감독들이 만만한 감독들이 아니었는데 왜 이들이 이거를 했을까? 왜이거를 했을까? 이들이니까 할수 있었던 거죠. 이걸로 흥행을 하려고 그러는 건 아니에요. 절대. 당신들이 어디까지 견딜 수 있고 이걸 견디고 나서 삶의 정수와 검열 말고요. 금기 말고 두려움 말고 뭐를 볼수 있을까? 이런 것들을 여러분한테 던지는 것 같아요. 그래서 영화를 5주 정도 지속을 하시면서 뭐를 해야 되냐면 불쾌하신 것들을 이겨내셔야 될것 같아요. 그래서 순서는 어떻게 할 거냐면 이사 선생님은 저랑 달라요. 그러니까 어떤 식으로 다르냐면 나중에 보시면 알 거예요. 저랑 캐릭터가 완전 달라요. 굉장히 꼼꼼하신 분이에요. 저는 사실 거의 준비를 안 하고 그냥 마이크 들고 쓰는 편인데 이사선생님막 준비를 하고 또타지고 준비됐니 안 됐니 해서 주변 선생님들을 힘들게 하는 사람이에요. 다행히, <웃음> 다행히 저를 힘들게 하진 않아요. 자료 준비를 많이 하셨고, 셀렉션 선집본에도 다 개입하시고 이랬어요. 순서는 이렇게 될 거예요. 이상현 선생님을 여기 벙커에서는 처음이니까 제가 모시고 소개를 하고 인사를 한번 드리고, 스탠리 큐브릭과 이 우리의 영화를 간단하게 얘기하고, 35분짜리 셀렉션본을 볼 거예요. 그다음에 보고 나서 한 타임을 쉬고, 이제 그 다음서부터 이상현 선생님이 한 타임을 맡아서 하시고, 제가 한 타임 맡아서 해요. 그 벌써 부가 세부죠 세부. 그 다음에 사부 때 저랑 이상윤 선생님이 나오고 여러분들이 이 영화를 보거나 기타 등등 했을 때 집에서 가져 왔던 거 있을 거 있을 거예요. 막 고민했던 거 그걸 중간에 거두면 그걸 가지고서 패키지로 모아 가지고 그때부터는 시간이 어떻게 될지 몰라요. 그때부터는 언제까지 해야 될지 모르겠어요. 일단은 기, 제 기억으로는 제 경험상 두시그 사부가 두 시간이 최소 두 시간은 될것 같다라는 느낌이 들어요. 그러면은 우리가 지금 어떻게, 어떻게 되겠어요? 네? <웃음> 그 50분씩 쉴 거고 50분씩 쉴 때마다 뭐 하는지 아시죠 어 음료수를 사 먹어야 돼요 계속 음료수 아메리카노 라떼 아메리카노 라떼 샌드위치 팝콘 팝빙수 여기가 여기가 무료로 들어왔잖아요 여기 무료가 아니라고요 여기가. 여러분들 기가여 정성을 보여야 되고 그리고 저쪽에 뭐가 있냐면 여기 우리 영화를 보시면 은이 화면이 영상이 굉장히 안 좋다라는 느낌이 들 거예요 벙커 요원들의 또 소원 하나는 혹여 헌금이 좀 모여지면 어, 영사기를 하나 사겠다라는 야심찬 기획을 가지고 있어요. 저쪽 뒤에. 예 그리고 뭐뜻뭐좀 집이 좀 사시는 분들은 영사기가 400이라고 하니까 한 100만 원씩 이렇게 툭툭 던져 놓으시면 뭐 그러면 될것 같고 일단은 저랑 캐릭터가 많이 다르고 많이 달라서 같이 이렇게 하게 되는 분이죠. 굉장히 여성적이고 그러니까 저 <웃음> 저한테 느끼지 못했던 어떤 섬세함이라고 그럴까? 부드러움이라고 그럴까? 예. 굉장히 멋있어요 그러니까 불행 불행한 건 안정적 결혼 생활을 하고 있다라는 거. 뭐그 정도, <웃음> 그 정도고. 일단은 이상현 선생님을 박수로 모시겠습니다. 예. <웃음> 저랑 저랑 달리 아이패드를 항상 들고 다니세요. 인사를 좀 하시죠. 네. 안녕하세요. 네,
3: 이게 조명 때문에 가뒤쪽에 계신 분들 안 보여가지고 음 어쨌든 뒤에도 반갑습니다.
2: 그이에요 <웃음> <야, 자>, 잠깐만. <웃음> 이사연 선생 여기 저봉커 오시니까 어떠세요 느낌이? 아,
3: 제가 강신주 선생님한테 종종 하는 얘기 중에 하나가 좀 이름빨이 있는 거 아니냐 이름이 신주다 그래서 무슨 나중에 잘못하면 사이비 교재쯤 되겠다. 그래서 이름을 좀 바꿔야 되지 않겠냐라고 제가 한번 얘기한
2: 적이 있는데, 여기가 그 본거지인 것 같은 그런 느낌이 드네요. 이상현 선생님이랑 저랑은 이제, 이제 우리가 이렇게 하나씩 하나씩 맡아 가지고 진행을 할 거고, 그 다음에 이제 4부 때, 4부 때 우리는 그 모든 하이라이트는 4부에 있어요. 그러니까 만약에 지금 1부, 그 다음에 이상현 선생님이 나오는 2부, 제가 나오는 3부, 그 사이에 가면 끝난 거예요. 아무 의미도 없는 거예요. 올 이유가 없는 거예요. 전혀 무슨 말인지 아시겠죠. 그리고 50분 되면 은 기계적으로 타르르 쉬고 우르르 가가지고 음료수를 사먹고 15분의 시간을 저요 15분의 시간을. 무조건 먹어야 돼 무조건. 에어컨도 나중에는 줄일 거예요. 땀나게. 그래서 온갖 조촌할 거예할수 있는 건다할 거니까. 일단은 이상현 선생님이 이제 스탠리 큐브릭이요. 몇몇 분들은 아주 진지하게 영화에 훌륭한 영화감독과 영화를 보시는 쪽으로 선택해도 되고요. 우리 얘기를 통해서 좀 깊게 좀 보고 불편했던 영화거든요. 특히 스티네큐브릭의 시계테이블 오렌지는요. 여자분들이 100% 혐오스럽다라는 영화였어요. 왜냐하면 여자가 강하게 남편 앞에서 성추행당하는 장면서부터 너무 많이 나오니까 여성분들은 되게 약자로 자기를 투영한다고 약자로 투영하니까 너무 불쾌한 거예요. 막 그런 장면들이 사실 많거든요. 그래서 어쨌든 간에 좀 불편한 오요번 영화는 조금 여성분들이 더 불편한 영화인 것 같아요. 좀 섬세하셨던 분들은 그이 영화를 통해서 도대체 스티니 큐브릭이 우리한테 뭘 얘기하려고 그러나 막 짜증도 날 거예요. 그거는 2부, 3부에서 저희가 해결을 해드리고 이제 4부 하이라이트에서 보고 저는 이제 잠시 내려가서 어 저기 들어가 있고 이상현 선생님이 스티니 큐브릭이 누구인지 왜 중요한지 이 영화를 왜 정했는지 얘기를 듣고 이제 영화를 보실 거예요. 저는 내려가고 이상현 선생님 말에 경청해 주세요. 예. 그
3: 다섯 편의 이제 영화를 선택을 하면서 제가 여러 가지 고민을 했었어요. 맨 처음에는 조금 더 우아한 영화들 한번 골라볼까? 라는 생각을 하다가 저도 이제 다 20대 때 봤던 영화들이긴 한데 한동안 안 봤던 영화들이었어요. 막상 이렇게 보고 있으면 그렇게 유쾌하진 않기 때문에 불쾌의 감정을 더 크게 유발시키기 때문에 이 영화들에 대해서 약간 거리를 두고 있었는데 그 아까 이제 서두에 말씀하신 것처럼 3 0금 시네마를 하자고 했을 때 내가 도대체 왜 불쾌했던 거지? 라는 것과 한번 정면 승부를 걸어보고 싶다는 생각이 저한테 이제 가장 크게 작동을 했었고 오늘은 1차전이지 않습니까? 앞으로 5차전까지 네쭉 달리시려면 어 강도를 점점 크레센드로 한 단계씩 한 단계씩 올려가고 싶다는 생각이 들어서 오늘은 그래도 가장 우아한 작품 중에 하나를 골라봤어요. 그게 바로 스탠린 큐브릭의 시계태엽 오렌지고요. 1971년도 작품이고 앤서니 버지스라고 지금 이제 미음사에서 이따 또 질문도 해주시면 챕터 준비를 했기 때문에 나눠드릴 텐데 그 작품을 가지고 각색을 해서 만들었던 작품 중에 하나예요. 근데 큐브릭의 작품 중에 각색을 했던 유명한 작품이 뭐였냐면 볼라드미르 어, 나보코프의 원작을 갖고 만들었던 롤리타가 있어요. 롤리타를 만들었을 때 원래 이제 미국 뉴욕 출신이거든요. 큐브릭이 그래서 뉴욕에서 태어났는데 뭐 집도 잘 살았어요. 혹시 큐브릭의 유작인 아이즈 와이드 셔츠라는 영화 보셨으면 거기서 의사가 직업으로 나오는 걸알수 있는데 큐브릭의 아버지가 의사 선생님이 있었어요. 그러니까 뭐 뉴욕에서 잘 사는 집안 아들이었는데 었 아들이 워낙 삐딱하니까 아버지가 그럼 너 사진이나 해라 해서 큐브릭이 어릴 때부터 학교를 안 다니고 사진 일을 하기 시작하면서 룩이라고 하는 사진 잡지에 기자로 16세, 17세 때 취직을 하게 됩니다. 일찌감치 그 어떤 전형적인 공교육과는 좀 거리를 둔 인생을 살았었고 그러다가 사진을 찍다 보니까 영화를 한번 해볼 수 있을 것 같은데 해서 찍었던 영화들이 각광을 받으면서 영화 감독을 선택하게 됐고 지금까지 이제 길을 걸어와서 1999년도에 20세기와 점물 무렵에 타계를 했었던 그런 감독이기도 해요. 큐브릭의 영화는 한국에서는 크게 뭐 마니약하기는 좋아하지만 엄청나게 환영받는 감독은 분명히 아닐 수 있을 것 같아요. 그 중에서도 이제 아까 롤리타 말씀드렸는데 롤리타를 만들 때 미국 감독이니까 그 미국에서 영화를 찍고 있다가 롤리타 가고 도대체 이제 안될것 같은 거죠. 왜냐하면 미국은 수많은 검열 제도가 있기 때문에 이게 불가능할 것 같아서 그때 영국으로 이주를 선택을 합니다. 영국으로 건너와서 롤리타를 제작을 하고 그때부터 영국을 안 떠나요. 계속 영국에서 영화를 만들어요. 그래서 만들게 되는 일련의 영화들이 그 닥터 스트레인지 러브라고 제가 되게 좋아하는 1963년도 영화인데 이 작품은 블랙 코미디거든요. 근데 부제가 되게 재밌어요. 부제가 영어로 읽어드리려다가 발음이 안 좋아가지고 How I learned to... 스타 워링 앤 러브 더 밤브 라는 영화거든요. 부제가 나는 어떻게 근심을 멈추고 폭탄을 사랑하게 되는가. 이 영화의 절정 장면이 수소폭탄을 떨어뜨리는 장면이에요. 전쟁의 광기에 대한 일종의 블랙 코미디 영화인데 저는 닥터 스트레인지 러브라는 제목보다 이부제 나는 어떻게 근심을 멈추고 원자폭탄 수소폭탄을 사랑하게 되었는가 라는 걸 보여주는 이 영화를 만들면서 이때부터 삼부작 미래 삼부작이라는 영화를 만드는데 그 다음이 그잘 알려진 아까도 강새이작가님께 얘기했던 그달 가기 1년 전에 만들었던 영화가 2001년 스페이스 오디세이라는 영화를 만들고 그리고 오늘 보시는 이 앤서니 버지스의 원작 소설을 가지고 만들었던 시계 태어보는지가 일종의 미래 3부작 약간 미래 사회를 배경으로 해서 일련의 영화들을 만드는 작품들을 보여주게 돼요. 이때 이제 초절정인 거죠. 큐브릭의 모든 집중력과 영국 시절에서의 영화적 능력들이 최고로 등장했던 시기여서 이때 영화들을 보면 다 동의하시지는 않더라도 분명히 재미가 있습니다. 재미가 있고 건드려요 큐브릭의 영화는 계속 인간의 마음을 툭툭툭 건드리면서 뭔가 괴롭게 만들죠. 근데 일급의 예술가들 오늘 이제 큐브릭 시작을 해서 다섯 명의 감독들은 다 일급의 예술가들인데 일급의 예술가들이 한 짓이 뭐냐면 인간의 마음을 건드리는 거예요. 감동을 준다는 건 우리가 그 감동이란 말에 너무 현혹돼서는 안 되는 게 눈물 흘리거나 힐링되거나 이 벙커에서 저희가 30금 시네마 하면서는 힐링 있다 이 말은 다 갖다 버릴 거고요. 그게 중요한 것이 아니라 정면으로 승부하는 거예요. 다 맞닥뜨리는 것이고 금기적 장면들 그건 다 1급의 예술가들이 건드리는 것이고그 불쾌의 감정들, 좋은 영화의 핵심 중에 하나는 뭐냐면 유쾌나 감동이나 눈물 짜게 만드는 게 아니라 사실은 인간의 밑바닥까지 드러내서 다후벼파서 보여줌으로써 갈 때까지 가보는 막장 드라마의 초절정을 보여주는 게 사실 좋은 영화의 또 하나의 조건 중에 하나거든요. 가끔 그런 영화들도 있어요. 그 소위 모던니즘 계열의 감독들의 영화를 보고 있으면 테이크가 안 바뀌어요. 화면이 안 바뀌어요. 10분이 지나서 이게 카메라가 고장난 거 아니야? 안바뀌어 그래서 시정과 쭉 하는 영화들도 있어요. 그런 영화들의 핵심은 뭐냐? 창자가 꼬이게 만들고 화장실 가고 싶게 만들고 아 이거 내가 나가는 게 지금 쪽팔린 거 아닌가 서로 옆 사람 눈치 보게 만들고 종종 이제 제가 하는 영화제에서 그런 영화들을 틀기도 합니다. 일부러 3시간짜리 6시간짜리 12시간짜리 영화들을 무려 틀어보기도 해요. 왜? 인간이 만드는거 안에서 우리가 2시간이라는 건 완전한 강박관념이거든요. 세상에 영화가 2시간이란뭐 헌법이 있어요? 뭐 규정을 해야 돼요? 아니거든요. 마음대로 늘릴 수도 있는 거잖아요. 그런데 우리의 고정관념이나 관습들은 다 그런 것들을 마치 그래야 되는 것처럼 그리고 그걸 어기면 마치 엄청나게 큰 잘못을 저지르거나 죄악을 저지른 것처럼 여기게 만든다는 거죠. 거기서부터 출발해요. 우리가 갖고 있는 관습들이 무엇이냐를 이해하는 것부터 출발하고 큐브릭은 그런 것들을 전편을 통해서 계속 도전했던 감독이기 때문에 오늘 처음으로 소개해드리게 제 생각엔 좀 그래도 소프트하고 부드럽고 달콤한 감독인데 보시면서 저를 욕하실 수도 있어요. 뭐 어쩔 수 없는 일이라고 저는 생각을 하고 이 작품은 크게 두 가지 부분으로 나뉘어있습니다. 제가 33분으로 이제 저희 도와주시는 벙커 요원께서 영상시가 33분으로 편집을 해주셨는데 어 전반부와 후반부가 있어요. 알렉스라고 하는 인물이 주인공이고요. 이 알렉스라고 하는 남자. 혹시 영화 다 전편 보고 오신 분 계세요? 손 한번 들어서 표해주시면 제가 도움이 될것 같아요. 네. 그 다안 보면 약간 이해하기 힘들 수가 좀 있긴 해요. 근데 최대한 33분짜리 한번 만들어봤고요. 앞에 부분은 알렉스가 행하는 온갖 악행에 대한 버전이고요. 그러다가 이제 친구들, 친구들이라고 하기 좀 그렇죠. 자기 쫄자들한테 배신을 당해가지고 감옥에 가게 돼요. 감옥에서 자기가 일종의 교화 프로그램, 루도비코라고 하는 그 프로그램에 참여를 하면서 교화가 된 이후에. 저 악마 같은 인간이 교화가 되는 것도 참 기분 나쁘고 뿐만 아니라 뭔가 교정이 된 것처럼 보이는 것도 기분 나쁘고 그 미묘한 감정들을 다루는 게이 영화의 후반부인데 핵심은 거기에 있어요. 우리가 알렉스라는 인물을 이해하고 나서는 받아들일 수는 없는 인물인데 그 인물이 마치 희생양처럼 당하기 시작하는 장면들을 보면서부터는 마음이 복잡해지기 시작을 해요. 그러다가 반전이 또 있습니다. 계속 이제 복수 범죄를 행했던 사람들에게 복수를 당하는 후반전들이 있는데 마치 후반전들의 장면을 보면은 저 나쁜 새끼긴 하지만 저렇게 당하는 게 맞는 거야? 뭐라는 그런 일말의 동정심을 기작하면서 우리의 마음이 복잡해지는 거죠. 나쁜 놈에게 나쁜 놈에게 동정을 하게 된다라는 것이야말로 이 영화가 이렇게 가장 중요한 핵심 중의 하나예요. 감정적인 차원에서 그것들을 보여주면서 맨 마지막에 다시 또한 번의 반전이 일어나게 되면서. 뭐맨 마지막 대사를 번역하기에 따라서 나는 드디어 정상이 되었다 혹은 나는 드디어 치료되었다고 번역할 수 있는 말인데 그 장면을 볼때 이걸 뭐라고 말해야 되나 라는 혼란에 빠지실 수도 있을 것 같아요. 그것에 대한 어떤 감정들을 풀어가면서 여러분들이 갖고 있는 선택과 금기에 대한 얘기들을 오늘 나눠볼까 하고요. 얘기의 거대한 얼개는 딱 지금 말씀드린 전반부와 후반부. 그것을 어떻게 바라볼 것인가 라는 것이 큐브릭의 문제점 중에 하나였었고 이 영화는 여러 곳에서 당연히 상영 금지가 됐던 작품입니다. 대부분 트는 영화들이 다 상영 금지가 한두 번씩은 기본적으로 됐던 영화들이기 때문에 뭐 금지에 대해서는 크게 놀라실 필요가 없을 것 같고요. 그리고 나서 어 당시 영국에서 이제 처음 상영을 했을 때도 당연히 엄청난 논쟁들을 일으켰었던 그런 영화이기도 합니다. 그 폭력에 대한 얘기라고 이제 아까 강생님이이 영화의 주제를 말씀드렸는데 사실 폭력이라고 하는 문제가 단순히 폭력으로만 이어져 있지는 않아요. 모든 문제들을 보면 폭력이라는 것이 섹스, 정치와다또 연결되어 있기도 마련이거든요. 이 영화에서도 폭력이라고 하는 양상들이 성과 정치와 연결되어 있다는 것들을 고스란히 보여주고 있기도 합니다. 33분 버전으로는 사실 이걸 다 충분히 느끼시긴 좀 부족하기 때문에 저희가 영화 보고 나서 아까 말씀하셨던 것처럼 15분을 잠깐 커피 타임을 우아하게 말할게요. 커피 타임을 가지셨다가, 그리고 나서 각자 선택한 장면들을 가지고 영화에 대한 좀더 깊이 있는 얘기들, 주제적 얘기들을 나눌 거고요. 어, 다 듣고 나셔도이게뭐 말이 그렇기 때문에 다 풀리시지는 않을 거예요. 그러면 한번 돌아가셔서 영화를 다시 한번 볼 기회가 있으면. 여러 가지 각도로또 생각할 수 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 제가 늘상 중요시 여기는 건 말은 말일 뿐이다. 영화는 사실 숨기는 매체가 아니거든요. 다 보여주는 매체예요. 다만 우리가 보지 않으려 하거나 못 보거나 그것들에서 외면할 뿐이라고 저는 생각을 해요. 어, 이 사, 5강 5주 동안 6월 내내 강연을 들으시면서 어떤 영화가 됐든 정면으로 마주해서 볼수 있는 그래서 욕하면서 봐도 돼요. 보면서 저런 나쁜 새끼 하면서 보셔도 되거든요. 욕하면서 보든 뭘 하든 보실 수 있는 그런 자세만 기를 수 있다고 한다면 저로서는 나름 보람이 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네, 빨리 영화를 보고 커피타임을 가지셔야 되기 때문에 영화를 보시도록 하겠습니다.
1: 이후 방송 내용은 시계태엽 오렌지를 보신 후 청취하시면 더욱 재미있게 들으실 수 있습니다. 청취 에 참고 바랍니다.
2: 잘 보셨어요? 몇명 나갔어요? 한 번도 안 나갔어요? 7 1 년도 영화라서 그런가? 예. 네. 아까도 얘기했지만 이제 저줄 너무 잘 줄인 판본이에요. 그러니까 이게 뭐 전체를 보신다고 하더라도 별 차이는 아마 없을 것 같고, 그러니까 뭐 아까 이사윤 선생이랑도 님 얘기했지만 스탠리 큐빌이 영화를 잘 만든 거죠. 그러니까 편집이 안 되는 영화를 있죠. 이 2시간짜리인데 30분을 안 줄여지면 감독이 못 맞는 거예요, 영화를. 왜냐하면 하나의 작품이 저도 글을 쓸때 있잖아요. 예를 들면 감정수업에 한 꼭지를 쓴다 그러면 거기서 제가 하고 싶은 얘기는 3분의 1 정도예요. 나머지 3분의 2 정도는 그거를 이렇게, 이렇게 배경음악같이 이렇게 좀 빛나게 하는 요소들이 있어요. 그래서 사실 책 사인하다 보면 제가 그냥, 그러니까, 예, 예쁘게, 그, 글 읽기 좀 편안하게, 조금 쉴수 있게 쓰는 그, 그, 요소 있죠. 그런 요소에 밑줄, 치는 분들이 있어요. 그 중요한 부분이 아닌데. <웃음> 지금은, 아예 그래서 이렇게 하기는 안 해요. 그냥, 아, 그러려니 하는 거죠. 낚인 거죠, 사실. 근데 스트넷 큐브릭도 영화를 잘 만드는 거예요. 이렇게 한 신, 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 신 장면들이 전묘화처럼 이렇게 구성이 돼 있어가지고. 35분짜리로 출연진 판본을 어젠가 그제 제가 딱 보고 나서 깜짝 놀랐어요. 아, 잘했다. 오늘 받은 이제 이 느낌 이제 그대로일 것 같고, 자 아까도 얘기했지만 누누이 다시 한번 강조를 하면 덥죠. 목 목이, 목이 타지 않아요? <웃음> 예, 그냥 목이 타실 거예요. 예, 그렇게 해서 이제 올라가서 15분 정도 휴식을 하고 이제 다음에는 제가 이상현 선생님을 부를까? 제가 여기 먼저 와서 이렇게 부를까? 그랬더니 시, 싫대요. 자기 혼자 올라오겠다고. 굳이 그래가지고 이상현 선생님이 이 영화에서 셀렉션본에 들어있을 수도 있고 안 들어있을 수도 있어요. 그러니까 이 영화를 단적으로 얘기해줄 수 있는 부분을 집중적으로. 원래는 어떻게 하기로 했냐면 여러분들이 이 스탠리키브릭의 시계테엽 오렌지가 하나의 사례. 여러분들의 삶이 하나의 사례. 뭐, 그렇죠 무슨 말인지 알죠? 폭력과 관련된 여러분들의 사례. 그래서 이한 사람 한 사람이 영화니까 사실 살아가는 삶이. 그래서 이거를 가지고 폭발적으로 서로 얘기를 하는 그런 자리를 만들려고 그랬는데 그래서 여러분들한테 고민이나 무슨 이거와 관련된 뭐 보내달라 그랬잖아요 하나도 없어 <웃음> 그래서 우리가 실수를 한 거예요 여기 여기 왕 자리에 앉혀 드리겠다 이러니까 잘못 생각한 거예요 제가 챙피한 거죠 막막뭐 다음 다다음 영화에 막똥 먹는 장면이 있다면 저도 먹어 봤어요 뭐 여기 앉아서 <웃음> 팟캐스트 방송이 된단 말이에요 이게 그래 가지고 어 지금 어떻게 지금 급하게 잡았냐면 그런 거죠. 일단은 이게 워밍업이 좀 우리가 더 많이 돼야 되겠다. 그 중간에 아마 4부 전에 아마 받을 거예요. 갑자기 생각났던 영화에 대한 것도 있을 수 있고 자신의 삶에 대해서 있을 수 있고 그리고 이게 남자가 볼 때의 시선과 여자가 볼 때의 시선은 달라요. 남자들은 그닥 불쾌감을 안 느꼈을 수도 있어요. 왜냐하면 남자는 여기서 항상 가해자적 입장이 있잖아요. 여자들 입장에서는 굉장히 불쾌한 영화일 수도 있어요. 진짜로 이 영화가. 그래서 영화 아까도 얘기했지만 영화 좋아했던 사람들은 초기에 영화 공부할 때 스탠리 큐브릭을 반드시 봤던 시절에 이거 보고서 이제 막다못 봤다라는 거에 힘들어서 중간에 끄고 볼 수밖에 없어 그 불쾌한, 불쾌한 장면들이 있었죠 좀막그 막 그, 기분이 좀안 좋고 그래서 어쨌든지 간에 이제 15분을 쉬시고 음료수를 마구 드시고 저쪽에 가면은 영사기 마련 프로젝트에 돈을 그 후원을 넣으세요. 넣으면은 <웃음> 여기 화면이 안 좋죠 이게? 화면이 좋았어요? 괜찮았어요? 쓸만했어요? 안 좋지? <웃음> 안 좋으니까 이게 저 영상기를 구해야 돼요 빨리 그렇게 하시고 좀 음료수 드시고 그리고 이제 여기 벙커 요원들이 얘기했는데 팝콘을 이시네상때 30금에 대비해서 뭐 팝콘을 팝콘을 준비했대요 물론 사야 되는 거예요 여러분들이 <웃음> 저 올라, 카페에 올라가면 15분 뒤에 화장실도 갔다 오시고 이래가지고 15분 뒤에 볼게요 예. 잘 쉬셨어요? 네.
3: 저저 앞에는 인형만 남기고 자리를 비우셨네. 33분짜리 편집 보전 보셨을 때 어떤 느낌이시던가요? 이게 전체를 다본건 아니지만 어떠셨어요? 제가 아까 초반에 설명드렸던 그런 영화 같으신가요? 아니요. <웃음> 어떠셨어요? 아 어, 그거 맞는 말이긴 해요. 왜냐하면 그이 영화 전체 버전을 보셔도 여기에 되게 폭력적 액션 장면들이 많이 있는데 어, 큐브릭 자체가 이 영화를 찍을 때그 액션 장면들을 마치 춤추듯이 찍었어요. 응. 그래서 만약에 그 느낌들을 받으셨다면 어느 정도 연출자의 의도가 사실은 스며들어서 그런 것 같아요. 물론 이제 싱인더 레인 같은 저희가 이제 신의 상태 때 다뤘던 영화이기도 한데요. 뮤지컬 영화의 고전을 완전히 뒤집어서 보여주는 그런 폭력적인 장면들도 있는데 그럼에도 불구하고 그런 어떤 맥락을 완전히 걷어내고 보면 이게 다 춤추듯이 계속 알렉스가 그 액션을 펼치는 게 보여지기 때문에 그런 점에서 뭔가 약간 즐거운 게 미안한데 약간 좀 그런 경쾌함이 있네라는 느낌을 받으실 수가 있는 게 계속 깔려 있어요. 그래서 동작들이 보면 액션 장면들이 되게 직선적인 동작들이 아니라 계속 춤추듯이 이렇게 이렇게, 이렇게 카메라 워크도 그렇게 움직이고 있기 때문에 그런 느낌을 받으실 수가 있어요. 근데 이제 이 영화에서 지금 33분 편집본에는 좀 빠져 있는데 되게 중요하게 다루는 문제 중에 하나가 폭력에 대한 영화이고. 알렉스가 대단히 폭력적이고 악마같은 캐릭터 였었는데 실제로 감옥에 가서 교화 프로그램 루드비코라고 하는 교정 프로그램을 스스로 자청해서 받게 되고 그것이 교정되는 과정인데 더큰 폭력으로서 자리잡게 된다 뭐 이런 설정이라고도 볼수 있거든요 이건 아주 러프하게 간단하게 말씀드린 건데 그때 끊임없이 이영화 보면 되게 희한한 게 다. 알렉스를 보는 시선이나 이런 것들에 대해서 모든 사람들이 다 동조를 표하는데 유일하게좀 다른 입장을 취한 인물이 딱한명 있어요. 영화를 전편을 꼼꼼히 보시면. 그게 누구냐면 이 신부님. 아주 잠깐 잠깐 33호 편집본에선 등장하기 때문에 신부님이 무슨 얘기를 하시는지를 꼼꼼히 듣지는 못하셨을 거예요. 신부님의 견해가 유일하게 달라요. 정치가들이 루드비 코프 프로그램을 통해서 새로운 어떤 정권을 잡으면서 야 우리가 범죄자를 교도소에 다넣어도맞자 소용없어. 그래봤자 더큰 범죄자를 양산할 뿐이거나 그들이 그냥 그런 척하는 인간들밖에 안 만들 뿐이야. 우리가 진정으로 교정할 수 있는 프로그램을 만들게 하면서 되게 정치적 선전의 도구로 썼을 때 그때 그 부분에 대해서도 계속 저항하는 유일한 인물이 그 신부님 캐릭터예요. 그래서 제가 1차적으로 먼저 준비한 영상은 뭐냐면 그 신부님이 알렉스하고 그리고 이제 나중에 잠깐 33부 편집본에서 보셨던 장면 중에 하나가 뭐였냐면 었 알렉스가 정말 치료되는지를 일종의 연극 무대를 만들어서 시연을 하는 장면이 있었잖아요. 처음에 어떤 남자 나타나서 계속 알렉스를 때리면서 욕하면서 이래도 어떻게 해볼래? 라고 했을 때 몸이 반응을 안 하기 때문에 하려고 하면 폭력을 저지르려고 하면 막 구토가 나오고 몸이 움직여지지 않기 때문에 괴로워하고 그 다음에 완전히 홀딱 벗은 여자가 나타나서 만져봐라고 했을 때 알렉스가 또 만지려고 하다가 자신의 욕망은 이렇지만 이것이 안될때바치료 어, 됐다라고 이, 이 정치권에서 장관이어서 선전을 할때 그때 유일하게 약간 다른 의견이 있습니다라고 손들었던 게 역시 또 신부님이었어요. 그때 또 한마디를 합니다. 근데 영화 신인 어, 이 전체 작품 시계 태워 보는지를 보시다 보면 이 대목이 잘 눈에 안 들어와요. 의외로 계속 폭력을 가하고 또 희생을 당하는 어떤 알렉스의 입장만 보이기 때문에 이두 신이 잘 보이지 않거든요. 그래 유독 집어온 건뭐딱 보시면서 느끼셨겠지만 이 영화 가대 강조한 부분 중에 하나는 어 교화 프로그램 내지는 어떤 뭐 감옥에 가두던 뭘 처벌하던 하는 것 중에 가장 중요한 건그 인간이 선해지기를 바라는 거잖아요, 그렇죠? 그래서 이 루도비코라는 프로그램을 통해서 약물을 주입하고 동공을 확대해서 그런 자극에 대한 반응들을 이제 실험을 해서 그렇게 치료가 됐어요. 알렉스는 이제 더 이상 악을 저지르지 못하죠. 저지르지 못한 이유는 뭐냐면 악을 하고 싶어요. 여자를 만지고 싶어. 그리고 <웃음> 패지고 싶어. 욕도 하고 싶어. 근데 몸에서 그것을 허락하지 않으니까 그래서 멈춘다는 거예요. 거기에 대해서 신부가 무슨 얘기를 하냐면 보시는 것처럼 선이라는 게 뭐냐. 저희가 이제 이게 악을 다루고 있는 영화처럼 보이지만 사실은 모든 악을 다루는 이야기들의 가장 중요한 포인트 중에 하나는 인간의 선의지를 불러일으키는 방식에 관심이 있거든요. 그럼 보들레르가 했던 얘기기도 해요. 뭐 악을 노래하는 보들레르의 그 악의 꽃 같은 시를 쓰면서 보들레르가 했던 말도 똑같았습니다. 악을 오히려 노래함으로써 인간에게 선의지를 불러일으키고 싶다라는 얘기를 했거든요. 그러기 위해서 오히려 그 역반응들을 일으키게 만들어주는 건데 그때 가장 중요한 포인트는 뭐냐면 이 신부가 얘기하는 것처럼 선이라는 건 우리가 인간의 내면에서 우러나와야 되는 건데 그게 아니라 할수 없기 때문에 선을 선택하게 되는 것 어쩔 수 없이 조건반사적으로 하게 되는 것은 그게 과연 선이라고 부를 수 있을까? 나아가서 그렇게 질문하는 거죠. 그게 과연 인간일까? 그 얘기인 즉슨 다시 환원해서 얘기하면 이렇게 생각해 볼 수도 있어요. 어떻게 보면 인간이 악을 저지른다는 것도 그 인간이 인간으로서 존재하는 자유의지를 가지고 있기 때문에 악을 선택할 수도 있는 거죠. 그럼 악을 선택했다고 해서 인간이 아닌 건 아닌 거예요. 인간이에요. 인간은 언제든지 우리는 다 정기교육 프로그램과 여러 가지 훌륭한 교화 과정들을 통해서 선을 추구해야 된다고 배웠지만 그럼에도 불구하고 언제든지 악마가 될수 있어요. 본인은 아니라고 생각하시겠지만 <웃음> 악마가 될수 있는 게 바로 인간이라고요. 불과 학력적으로 악을 저지르기도 할 뿐만 아니라 필요에 의해서 어떤 쾌락을 추구하기 위해서도 악을 선택할 수 있는 것. 그게 이 영화는 인간이라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 이 영화가 상당히 논쟁적인 영화가 되는 이유 중에 하나가 우리는 무조건 선이 긍정적이고 아름다운 거라고 배웠지만 꼭 그런 건 아니다. 인간은 악이든 선이든 스스로 선택할 수 있는 어떤 권리를 가져야 된다. 그럴 때 인간일 수 있다라고 얘기를 해주는 거예요. 근데 지금 수많은 우리나라에서 교화 프로그램들이나 여러 가지 것들이 이제 계속 적용되고 있는 사회로 도입을 했죠. 한편으로는 좋죠. 대단히 가부장적 사회이고 그런 것들이 저지른 성폭력을 포함한 여러 가지 폭력들이 있었던 건 사실이니까요. 그런데 이게 이제 계속 어떤 논쟁 지점들을 만들어내는 이유 중에 하나는 이와 마찬가지인 거예요. 뭐 약물을 주사를 해야 된다. 거세를 해야 된다라고 했을 때 거세된 인간이 과연 인간일 수 있겠는가 라는 식으로 역시 물어볼 수 있다는 거죠 되게 중요한 포인트 중에 하나예요 그걸 허용할 수도 있어요 그래요 합의에서 허용할 수도 있게 되는데 그 순간에 무슨 문제가 생기냐면 과연 그렇게 할수 있는 사회 그렇게 행하는 사회가 과연 인간다운 사회냐 인간을 존중하는 사회냐라는 질문이 역시 또 대두가 되기 시작하는 을 거예요 되게 심이국 문제는 아닐 수도 있어요 늘상 것이 현실화된 문제가 되거나 현재의 문제가 될 때는 복잡할 수 있습니다만 그럼에도 불구하고 이 영화 끊임없이 주장하는 것 중에 하나는 인간은 선을 선택할 수 있을 뿐만 아니라 악도 선택할 수 있을 때 그때 인간일 수 있다고 얘기를 하고 있어요. 그러면 또한 가지 여기서 차원을 넘어서서 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 선택을 할수 있는 게 인간의 특권이자 인간다움의 한 조건이라고 생각을 해본다면 금기란 무엇이냐. 금기란 뭐겠어요 그럼. 선택이란 문제와 같이 연결해서 생각해 보면 우리는 뭐가 금기라고 생각할 수 있을까요? 선택할 수 없을 때 바로 금기가 되는 거예요. 응. 여러분들의 삶 속에서도 그렇고 모든 선 과정 속에서도 우리가 금기라고 느끼는 건 선택할 수 없는 거예요. 그게 다 금기예요. 자세하게 보세요. 선택할 수 없는 것들은 다 금기예요. 그거밖에할수 없단 말이에요. 그걸 해서는 안 돼. 그건 이미 선택되어진 것에서 배제돼 있어 라고 말하는 순간 그것들이 다 금기예요. 그렇게 확장해서 생각해보기 시작하시면 이 영화가 건드리고 있는 금기의 문제가 무엇인지가 확연하게 보입니다. 인간은 금기조차도 금기가 아닌 듯이 선택할 수 있다는 라 것이 이 영화의 핵심적 주장 중의 하나거든요. 선택할 수가 있어야 돼 자유롭게. 이것이 똥인지 된장인지 아까 강사님 얘기한 거 들으니까 제가 살로 소돔을 선택하면서 다똥마보지 않았냐고 했다고 그걸 렇죠그 선택하지 않죠. 왜? 똥을 먹으면 안 된다고 저도 이미 금기에 사로잡혀 있으니까 근데 어렸을 땐 그걸 왜 하겠습니까? 금기를 모르니깐요. 선택할 수 있다고 믿으니까요. 그냥 무의식적인 아이들의 욕망으로 그냥 찍어보는 거 아니에요. 이웃, 사촌, 누나가 싸구간 걸 이게 뭐지? 하면서 물론 실수라고도 얘기할 수 있겠죠. 하지만 그때 시절을 생각해서 돌아가보면 나는 그 선택되어지는 것들에 대한 선택할 수 있는 자유로움 이게 해선 되지 안 되지 이런 것들에 대한 개념이 없었으니까. 근데 이런 얘기들은 사실 새로운 얘기는 아니에요. 이 영화에서 것들이 전면적으로 펼쳐지고 있기 때문에 충격적인 것처럼 보실 수도 있습니다만, 그 니체가 도덕의 계보에서 이미 오래 전부터 했던 얘기 중에 하나예요. 우리가 어떤 사회들을 이렇게 다 둘러서 보니까 여기에서는 이게 선이었는데 저 사회로 가면 이게 악이 되더라. 라는 걸 보면서 니체가 도덕이라는 것이 과연 그렇게 절대적으로 주장되거나 사회적으로 설정될 수 있는 것인가라는 것들을 의미시하면서 도덕의 계보에서 그개부학적으로 것들을 추적해 나가보기 시작을 해요. 그랬더니 이웃나라에서 가면 그 짓이 전혀 도덕적으로 문제가 되지 않는데 이 사회에서 문제가 된다는 거죠. 그런 도덕적 상대주의를 감사합니다. 목격하게 되면서. 니체가 그럼 이 도덕이라는 걸 누가 만들어낼까라고 이제 도덕의 계보에서 계속 이제 추구하기 시작을 해요. 그때 나오는 가장 유명한 말 중에 하나가 원한 감정이에요. 니체의 용어 중에 원한 감정이란 말을 들어보셨을 거예요. 그 원한은 어떤 사람들이 원한을 만들어냈느냐? 니체가 했던 얘기는 이겁니다. 주인과 노후의 해결의 변증법을 뒤집어서 얘기하는데 이런 거다 모르셔도 돼요. 쉽게 말하자면 자기를 약자 코스프레 하거나 <웃음> 자기가 약한 자거나 타인들이 뭐든지 잘못한다고 생각하는 사람들이 결국에는 그런 짓들을 저지른다고 얘기를 해요. 그래서 차라리 주인이 되라고 얘기하는 게 도둑의 핵심 중에 하나거든요. 무슨 일인지 다시 한번 설명드리면 이렇게 얘기할 수가 있어요. 뭐가 안 되잖아요. 일을 하는데 막안 돼요. 직장에서 뭐 하는데 안 돼요. 부장님을 욕하기 시작하고 과장님을 욕하고 (웃음) 저 밑에 직원을 욕하기 시작하면서 계속 원망을 던지는 거죠. 그 얘기에 뭐냐면 나는 선하다라는 주장을 하고 있는 거거든요. 타인을 악마를 만들면서 악으로 만들어 버리는 게 가장 쉬운 것 중에 하나는 뭐냐면 내가 희생자이거나 피해자 코스프레를 하는 거거든요. 이게 특정 관계에서만 발생하는 것이 아니라 인간이 가지고 있는 가장 일반적인 원한 감정이라고 얘기를 해요. 니체는. 누구나 다체를 원망하는 것으로 가는 게 되게 쉽다고요. 그렇잖아요. 관계 속에서 안 풀릴 때나 사회적 구성체에서 뭔가 안 풀릴 때 가장 쉬운 방중에 하나는 제가 나쁜 악마 만들면 되게 쉬워요. 그럼 다 저기에 쏟아 부으면 되니까 그 순간 뭐가 되냐 도덕적으로 나는 선한 자가 되는 거예요. 나는 최소한 이런 짓을 하지 않는 사람이 되는 거예요. 이게 바로 니체는 노예의 감정이라고 얘기를 했어요. 타인을 원망하는 것들에 대해서 그 원한 감정에서 벗어나기 위해서 주인은 굳이 원망하지 않는 거죠. 왜 주인의 경우에는 자기가 그걸 책임져야 되기 때문에 원망이보다 어떻게 해결할지 그것을 어떻게 타게 내가, 나가야 될지에 대한 감정들을 더 중시적인다고 리체가 설명을 해요. 이 영화에서는 마찬가지로 선택할 수 없게 되는 이 존재는 완전히 알렉스는 저 교화 프로그램을 통해서 순수해졌잖아요. 이제는 다 원망을 하잖아요. 집에 돌아가서 부모님한테도 원망을 하고 다 가는데 그 순간 뭐가 됩니까? 그것이 다 나한테 폭력으로 되돌아오기 시작을 해요. 부모가 하숙생을 치워서 나를 쫓아내고 그다음에 예전에 내가 팼던 사람도 나를 이제 알아보고 알렉스를 패기 시작을 하고 심지어 자기 친구들도 경찰이 됐어요. 그것도 사실은 이 영화에서 보면 정치적 맥락이 또있기 하거든요. 그이 정권에서 뭐든지 교화시킬 수 있다고 하면서 불안아들이나 범죄자들을 경찰로 만들었던 거예요. 영화 전편을 보시면 그런 맥락들이 살짝 지나가면서 나와요. 그렇게 만들어 버렸기 때문에 이제는 뭐가 정말로 구별되지 않은 제 모든 것이 자기 목적에서 원망과 원한으로 다 쌓여 있는 그런 알렉스의 모습을 보여주게 됩니다. 그래서 아까 다시 한번 말씀드린 걸 정리하자면, 우리가 선택할 수 없을 때 금기라는 것이 우리 속에서 작동하기 시작을 하는 것이고, 두 번째, 모든 것들을 원망의 감정으로 바라고 시작할 때 우리가 노예의 상태에 빠진다. 이 도덕들이라는 것들은 애초부터 이렇게 하자라고. 법적으로 정해진 것도 없다. 아까 제가 초반에 말씀드렸던 게 관습이죠. 관습. 도덕이란 사실 관습과 더 비슷해요. 이 사회를 형성하기 위해서 오랫동안 쌓아온 관습들인데 이 관습들이 두터워지고 두터워지고 두터워지면서 만들어내는게 기본적인 금기들이고 이 금기들을 보통의 대중영화들이나 예술작품들은 건드리지 않아요.
1: 전복과 반전의 순간, 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
3: 이건 약간 여담인데 올드보이를 만들었던 박찬욱 감독이 그영화 되게 충격적인 영화잖아요. 왜 충격적이죠? 네, 금기를 건들죠. 어떤 금기를 건들죠? 맞아요. 근친상간 그런데 박찬욱 감독이 쿨하게 넘어간 방식이 있었대요. 근친상간을 다룬다는 거 한국 영화에서 엄청나게 센소재이잖아요 그렇죠? 아버지가 자신의 딸과 동침을 했다는 거잖아요. 그영화지 모르셨던 분이 있으신 거 아니에요? <웃음> 종종 이게 동상이몽이라고 같이 영화를 봤어도 그런 게잘안 보일 때가 있어요. 너무 자책하지는 마세요. 그럴 수 있어요. 뭐 저도 그랬던 시절에 없었겠습니까? 다 인간은 그렇게 하면서 성장이 나가는 건데 그 금기를 건드렸는데 그걸 어떻게 넘어갔냐 내러티브 상으로도 물론 넘어가는 방식이 있었던 거죠. 뭐 이거는 몰랐었잖아. 체면 상태였었잖아. 그래서 그렇게 한 거잖아. 라고 넘어갔다는 거죠. 물론 이걸 아주 정면적으로 그리고 도덕적으로 바라보면 무슨 말도 안 되는 저 감독이 저렇게 연출한 거 아니야? 이렇게 다룰 수 있어요. 그 순간 너무나 삶에 서 도덕군자가 되면서 진지해지는 거예요. 그런데 예술은 그런 것들을 건드리면서 올드보이라는 것은 사실은 우리 한국 사회가 갖고 있는 가족 구조에 대한 되게 신랄한 얘기들을 막터트려사는 영화 중에 한 편이라고 볼수 있는데 그런 얘기들을 하기 위해서는 당연히 금기를 건드리면서 것들을 넘어가 줄 수밖에 없는 거네요. 그래서 세요, 세는데 많은 분들이 이제 그 영화에서 기억하시는 건그 근친상간에 대한 장면이 아니라 사실은 앞에서 이제 그 이상한 층에서 망치로 액션 씬을 펼치는 걸 보고 야 정말 죽이는데 하면서. <웃음> 그 얘기인즉슨 또 한편으로 생각해면 우리 눈에 뭐가 먼저 와 닿느냐 사실은 우리가 금기가 모든 영화마다 다 펼쳐져 있어도 그걸 먼저 목격하거나 응시하려고 하기보다는 뭔가 더 자극적이고 쾌락적인 것 아까 말씀하셨던 것처럼 이 영화도 되게 쾌락적인 요소가 그런 점에서 있거든요 그런 것들이 더 눈에 확 들어온다는 것을 알수 있게 해줍니다 그래서 선택이라고 하는 문제를 이제 목사님이 신부님이 계속 얘기하고 있는 것처럼 우리가 자유롭게 선택할 수 있는 자유라는 것이 여러분의 삶이나 지금 현지적 상황에서 얼마나 허용되어 있느냐라는 문제를 생각해보면 내 금기의 정도를 알 수가 있는 거죠. 오늘 그 7시 반에 여기 오시려고 준비를 하셨을 텐데 오늘은 무슨 거짓말을 하고 나가야 되나? <웃음> 무슨 핑계를 대고 나가야 되나? 야, 넌, 여기 신의 상장 들었을 분들도 계시는데 매주 7시 반이면 어딘가 사라지고 친구들한테 파이 파이를 구하고 나오셨을 거예요. 야, 넌 도대체 어디 가는데 월요일 7시 반만 되면 안 보이니? 라고 했을 때뭘 어, 하러 가? 라고 당당하게 말하면 그건 좋은 관계예요. 하지만 뭔가 핑계를 대기 시작하면 그 상관 나의 관계는 뭔가 금기로 자유롭게 선택할 수 없는 관계 속에 놓여 있다는 거죠. 근데 뭐 저도 인정을 합니다. 그 종종 거짓말을 하고요. 종종 말도 안 되는 소리를 하면서 스토리를 자꾸 만들어내죠. 참 그럴 때 보면 머리가 참 비상하게 잘 돌아간다는 걸알 수가 있어요. 왜 이렇게 그럴 때는 이 하드디스크가 빠른 속도로 회전을 할까 뭐 이런 생각이 들 때가 있는데 생각해보면 우리의 어떤 틈바구니들 속에서 거짓말을 해야 될 때는 그것이 어느 정도 금기로 작동하고 있다는 것을 보여주는 신호이기도 해요. 마음이 불편할 수도 있죠. 하지만 한편으로 그렇게 하고도 가고 싶은 욕망이 있는 거죠. 선택과 관련해서 가장 중요한 핵심 중의 하나는 욕망이라는 거예요. 욕망. 그래서 맨 마지막에 이 영화에서 보시면 큐어 치료됐다라고 얘기하는데 되게 아이러니하잖아요. 영화를 보고 있다 보면 아, 저게 정말 치료됐다고 말해야 되는 거야. 그런데 한 가지 면에선 이 영화를 직설적으로 본다면 큐어된 건 맞아요. 왜? 드디어 자기가 꿈꾸는 대로 욕망하는 것들이 되니까. 근데 그 욕망을 알렉스가 악마일 수 있었던 이유 중에 하나는. 영화 전반부에서 그것을 행했기 때문에 악마였던 거예요. 우리는 다 누구나 삼식분 시네마가 다루고 있는 것처럼 다양한 욕망들을 다 가지고 있어요. 다만 또이 금교가 중요한 건 우리가 다 욕망을 가지고 있다고 해서 그걸 다 표출하지는 않는 거죠. 다 꿈꿀 수는 있잖아요. 꿈은 뭐똥먹은게 뭐 꿈이겠어요? 그거보다 더한 것도 꿈꿀 수는 있는 거예요. 다만 그것을 행하지는 않을 뿐인 거죠. 그걸 현실화시키는 것은 사실 또 다른 차원의 문제가 있어요. 근데 꿈은 자유롭게 꿀수 있다. 그래서 맨 마지막 장면이 이 영화는 꿈처럼 묘사되어 있어요. 알렉스 머릿속에 있는 걸 보여주는 거잖아요. 알렉스가 실제로 그러고 있는 것이 아니라 그렇게는 할수 있다. 그렇게 하는 것은 누구나 자유롭게 할수 있다. 그게 가장 중요한 인간의 조건이다라고 얘기할 수 있다고요. 무슨 말인지 아시겠죠. 그래서 큐브릭은 이 영화를 가지고 이 영화는 마치 어떻게 보면 동화나 꿈과 같은 영화다 라고 표현하기도 했었어요. 다시 말해서 누구나 알렉스적인 면모를 다 가지고 있다고 라 얘기를 해요. 우리의 무의식 속에서는 알렉스는 일종의 이드와 같은 무의식의 것들이 막 돌출돼서 막 무의식막 표현하는 존재인데 무의식 그 자체로만 보면 우리는 알렉스적인 측면들이 얼마든지 있다고요. 다만 알렉스와 다른 것은 알렉스가 나쁜 놈인 건 그걸 행하기 때문인 거고 우리는 뭐 밀크바에 가서 뭘 마시든 뭘하하여 여러 지지다다꿈꿀수있 있다. 그 꿈을 꾸기 때문에 종종 이건 여성을 폄하하는 게 절대 아닙니다. m a l l hat, s m a 가 l hat, s m 하나는 그 온갖 꿈들이 그 안에 다 들어가 있는 거잖아요. 막장 드라마의 핵심은 제가 보기엔 현대인들 특히 현대 여성 관객들의 모든 욕망들이 그 안에 다 녹아 있기 때문이라고 저는 생각을 해요. 물 동의하지 않으실 수도 있어요. 그런데 그것들은 모든 금기되 있는 것들을 TV 드라마가 할수 있는 한계치내에서 점점 한계를 벗어나고 있긴 한데요. 한계치내에서 다 표현해주고 있는 거죠. 그래서 여러분들께서 이 30금 시네마 영화들을 보면서 약하다고 라 느끼시는 건제 생각에는 막장 드라마를 너무 많이 보신 게 아닌가. 온갖 막장들을 본다 보니까 알렉스 정도는 괜찮네. 그런 것이 아닐까라는 생각. 그런데 이 영화는 어쨌든 정합성이 있고 말이 되는 영화라고 한다면 막장들의 핵심은 심지어 논리까지도 없죠. 말이 안 되는 거죠. 그데 그게 중독되다 보면 이 욕망이 막 무의식적으로 툭툭 알렉스처럼 표현될 수도 있어요. 그래서 약간 그 중독성에 대해서 제가 어떤 작가를 특별히 거론하지 않겠습니다만 그렇게 해도 되는지 다 주변 사람 한 명씩 다 죽여나갈 수도 있기 때문에 그러시지 말라는 차원에서. 나름 중독될 것들이 다 누구나 중독돼 있잖아요. 저도 커피에 상당히 중독돼 있는 사람이고, 저는 담배를 끊으면서 이제 완전히 커피에 중독돼서 산지가 꽤 되는데, 그 중독되어 있다 보니까 모든 문화 자체가 대개 중독성이 강한 것들로 계속 전환이 되고 있어요. 근데 그 중독이 되는 이유 중에 하나는 뭔가 욕망이 있는데, 그 욕망들을 제대로 배설할 데가 없어서 그래요.
2: 음.
3: 최소한 그렇잖아요. 제 주변에도 이제 꼴초분들이 몇분 계시는데. 그 꼴초분들이 늘상 하는 얘기 중에 하나는 담배를 끊으면 난 죽을 것 같아. 뭐 내가 더 살면 얼마나 더 산다고 이거 끊겠니 좋은 거뭐 이런 얘기를 많이 하잖아요. 근데 사실 중독에 대한 표현인데 한편으로는 그것이 유일하게 내가 욕망을 배출하고 옆에서 계속 금기를 던지잖아요. 야 담배 좀 끊어. 좀 오래 좀 살자. 뭐 이런 얘기들 계속 하에도 불구하고 그것을 계속 하는 이유 중에 하나는 그게 유일한 욕망의 출구이기 때문이 해요. 또 저는 일정한 중독에 대해서는 나름 인정을 해 줘야 된다. 뭐 그게 옆에 사람맨날 패거나 뭐 찌르거나 하는 그런 중독이 아니라고 한다면 현대인들은 누구나 중독되어 있고 그 중독성에 대해서 어느 정도 일정하게 견지를 해줄 수가 있다라는 생각을 저 개인적으로 하고 있습니다. 선택에 대한 얘기를 이 정도로 일단 마무리하기를 하고요. 어 초반에 이제 악마적으로 알렉스가 그 폭력을 저지를 때. 작가의 집 나중에 작가 집에 가서 그 베토벤 9번 교향곡 4악장을 들으면서 결국 뛰어내리게 되는 그 집에서 그 처음에 폭력을 저지를 때싱인더 레인이라고 하는 유명한 징 켈리의 뮤지컬 영화를 보고 그 음악을 따라 하면서 행하는 장면이 있는데 제가 보기엔 그징 켈리가 연기하는 돈이라고 하는 캐릭터나 이 알렉스나 둘다 똑같이 미친놈들이거든요. 우리가 놓치고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 그 싱이 인더 레인 징 켈리가 연기하는 장면에서 경찰이 나타날 때 여러분 다 웃으셨잖아요. 다는 아니겠구나. 일부 웃으셨잖아요. 그건 경찰의 시선을 우리가 어느 정도 견제하면서 보고 있다는 얘기가 되는 거거든요. 사랑에 취해가지고 저렇게 날뛰고 있는데 뭔가 좀 도가 지나쳐서 좀 정도를 넘어설 것 같은데 리미트를 넘어갈 것 같은데 라고 하는 순간에 경찰이 딱 나타나서 보고 있어요. 그건 우리가 돈을 바라볼 때 그렇게 아닌 것처럼 여길지 몰라도 우리 무의식 중에는 야, 저건 좀 지나치지 않나? 만약에 한번 현실로 대입해서 전화시켜서 한번 생각해봅시다. 그러셨다고 한다면 실제로 여러분 집 앞에서 어떤 남자가 여자를 데려주고 나서 혼자 저렇게 미치고 발광되고 있으면 전화해서 신고하실 거잖아요. 전업 때문에 잠못 자겠다고. 아니에요. 그, 그럴 거예요. 그러니까 우리가 이게 장르나 혹은 어떤 관습 영화 갖고 있는 관습들에 딱 혹해 있기 때문에 사실은 이 장면을 볼 때는 이건 사랑에 취한 거야. 아유 귀엽네. 징키네 춤도 잘 추네. 어, 저 탭텐스 어마무지하네. 뭐 이러면서 이제 보실 텐데 사실 자세히 생각해보면 둘다 미친놈일 수 있다는 거죠. 아주 규범적인 사회 속에서만 놓고 생각해보면. 한데 어떤 영화는 대단히 낭만적인 것으로 왜 우린 이해하고 어떤 것은 으이, 저게 뭔 짓인가 싶으면서 보게 되냐는 말이죠. 그것이 우리가 갖고 있는 사실은 일종의 관습 선입견 고정관념들 이라는 문제와 별로 무관하지 않다는 것을 두 장면을 대비해서 보면 좀더더 더 생각해 볼수 있게 돼요. 물론 이 영화가 연출하는 시게태의 모렌즈가 의도하는 부분은 있죠. 소 이제 이런 장면들을 약간 잘난 체하면 패러디라고 얘기를 하죠. 패러디가 딱 사전적으로만 정의하면 방법적 인용이에요. 이렇게 얘기하면 이제 또 패러디가 뭔 말이지 하면서 이제 어려우실 텐데 인용을 하는데 인용을 할때 뭔가 의도를 가져와서 인용을 한다는 거죠. 자, 우린 누구나 싱인더레인이 뮤지컬 영화의 고전이자 사랑에 취한 징켈리를 보여주겠다는 것을 다 알고 있어요. 그래서 그런 연상작용과 관습 속에서 살았는데. 갑자기 시계태워로 인지를 보면 주인공 알렉스가 그 노래를 부르면서 저렇게 처절하고 끔찍하게 만들어버리는 순간 그 낭만성 우리가 가지고 있던 그 관습적인 선입견들이 완전히 파괴되는 것들을 느끼게 된다는 거죠. 심지어 이 장면을 계속 반복적으로 보시다 보면 진켈리 영화를 볼 때는 계속 그 장면을 보고 싶은데 이 영화를 보다 보면 싱인더레인이는 노래를 듣기 싫어진다는 거죠. 그게 베토벤에 대한 얘기기도 하잖아요. 베토벤의 어떤 맥락 속에 노여있 따라서 다르게 들릴 수 있다는 걸 계속 보여주고 있는 것처럼 마찬가지로 싱이 인더 레인도 우리가 어떤 맥락 속에서 그것을 받아들이는 에 따라서 어떤 때는 너무나 낭만적이 좋게 들리지만 어떤 때는 역겨운 노래처럼 들을 수도 있다는 거예요. 지금 이대비가 사실은 시계태엽 오렌지의 전체적인 구조를 그대로 한 시간이 다 되니까 이제 목소리에 한계가 오는 것 같아요. 농담이고요. <웃음> 그걸 보여주고 있다는 거죠. 그래서 그런 점으로 생각해보시면 패러디를 좀더 쉽게 설명드릴 수 있는 장면이 있어요. 이강신주 선생님 너무나 좋아하는 영화인데 해리포터. 해리포터에서 아직 카반의 죄수인가 그 편에서 나오는 해리포터가 쓰는 마법 중에 리디큘러스라고 하는 마법을 행하는 장면이 있어요. 그게 뭐냐면 이상하게 생긴 어떤 괴물이 있는데 그 괴물을 이제 내가 제일 공포스러워하는 것공포스라운 것을 딱 앞에 놓고 그 리드큘러스라고 하는 게 이제 말 그대로인 거죠. 하면 되게 웃긴 걸로 희화시켜서 바꿔버려요. 바꿔버리는 마법이에요. 그래서 내가 무서움을 느끼지 않게 느끼게 하는 건데 다들 이제 친구들은 잘하는데 그 영화의 장면을 보시면 해리포터만큼은 그 자기가 제일 무서워하던 그게 뭐였었죠? 어, 디멘터, 디멘터를 바꾸지 못해가지고 혼자 이제 공포에 질려하는 장면이 표현되는데 패러디 갖고 있는 가장 좋은 것은 이렇게 바꿔버리는 거예요. 그 원래 갖고 있는 맥락을 다른 걸로 뒤 바꿔버리면서 우리의 생각과 관념들을 바꿔버리는 건데 어, 보통은 그래서 패러디는 풍자나 어떤 조롱의 의미들, 리디큘러스라고 하는 단어처럼 조롱의 의미를 갖고 있는 게 사실이에요. 그래서 많은 문학이나 영화들에서 어떤 것들을 인용할 때 그런 것들 풍자적 효과를 활용하기 위해서 많이 활용을 해요. 근데 큐브릭은 패러디한 를패러디 패러디 것은 맞는데 조롱의 느낌이보단 너무나 낭만적이고 좋았던 그 감정을 불쾌한 것으로 리디큘러스 해버린 거죠. 바꿔버린 거죠. 그러다 보니까 그것이 갖는 효과는 더 강력해요. 모인과하니 우리들이 갖고 있는 선입견 그리고 어떤 낭만성에 대한 것 신화들을 여지없이 깨버리면서 어떻게 보면 금기가 발생하거나 우리의 거부감 불쾌감이 드는 것들은 여러분들이 갖고 있는 고정적인 낭만적 관념들이나 이런 통념들이 무너지는 순간에 발생하는 거 아니겠느냐라는 것을 여실하게 보여주고 있는 거죠. 그래서 그 순간에 당연히 불쾌의 감정이 드는 것도 너무 당연한데 그것이야말로 이 영화 전체를 통해서 그래 알렉스가 그렇게 해서 불쾌의 감정을 일으켰어 그러면 후반전 장면으로 돌아가서 생각을 해보시면 나중에는 혼자 이 멍청한 인간이 작가의 집에 다시 홈이라고 쓰여진 그 집에 다시 들어가잖아요 들어가서 도움을 받았어요 아내는 이미 죽음을 맞이한 상태고 이 건장한 헬스한 어떤 아저씨가 그 작가 옆에서 일종의 보디가드로 있는 것 같아요 들어가서 도움을 받고 목욕을 하는데 싱잉 인더레인을 부르고 있다가 바로 그 작가한테 들통이 난 거죠. 정체가 탄로가 나서 그 다음에 이제 베토벤의 음악을 듣게 되는 그 과정으로 이어지게 되는데 그 장면들이 뭐냐면 알렉스가 그렇게 불쾌한 감정으로 바뀌었던 것들이 또 그때는 또 묘하게 또 다른 걸로 바뀌게 된다는 거죠. 저희는 목욕탕에서 천진난만하게 아 그래도 경찰 친구들한테 완전히 죽도록 폐 맞고 나서 그 집에 가서 아, 계속 좀 숨을 한번 돌리겠지 하는 순간에 끊임없이 더 잔혹하게 당하는 알렉스를 보여주면서, 저 어리석은 인간이 저 노래를 또 부르고 있네. 그 노래의 맥락들이 또 어리석음으로 다른 것들을 또 전환시키도록 연출이 되어 있다는 거죠. 이, 이따가 이제 강사님이 보여주실 것 중에 하나가 베토벤의 음악들을 어떻게 쓰였는지를 집중적으로 보여주실, 보여드릴 텐데, 그런 장면들을 보고 있으면 정확하게 다시 한번 말씀드리면. 우리가 어떤 걸 낭만적으로 기억하는 것 혹은 어떤 것들을 되게 불쾌하게 기억하는 것도 사실은 우리가 그걸 제대로 이해해서 하는 것이 아니라 어떤 맥락 속에서 그 음악이 얹혀지는 순간에 것들이 우리 안에 다가와서 마치 우리의 뼈와 살인 것처럼 그렇게 오인하고 살고 있다는 거죠. 그 여러분들께서도 이제 음악에서는 걸 튜브라고 하는데 귀벌레 음악이라고 하는데 계속 흥얼거리게 되는 노래들이 있잖아요. 나도 모르게. 기분이 좋은 날은 가다 보면 이렇게 음 하면서 이렇게 가시는 그런 음악들이 누구나 다 있을 거예요그 귀벌레 음악들, 그 튜브 음악들을 보고 있으면 그게 내 안에 들어와 있는 선입견 중에 하나거든요. 사실은. 그래서 괜히 어디 가다도 그 음악이 들리면 어, 오늘은 뭔가 좋은 일이 있을 거 같고. 그렇게 되는 거 같아요. 근데 그게 뭐냐. 그 귀벌레 음악이라는 게이 영화에서 보여지는 일종의 최면 효과와 비슷해요. 일종의 그 루드비코라고 하는 프로그램의 핵심은 최면 효과잖아요. 계속 그것들에 대한 작용 반작용의 각성을 줌으로써 우리가 그것에 지배되도록 만들어버리고 있거든요. 세뇌라고도 할수 있어요. 그래서 눈 동공을 확대해서 계속 영화를 보여주면서 음악을 틀어주는 장면은 어 군대에서 옛날에 전쟁 병기로 만들었던 일종의 세뇌적 약물들과 사실 연상시키는 효과들도 분명히 있는데 그 세뇌되는 것들이 어 어떤 특정한 장치 속에서만 세뇌되는 것이 아니라 지금 말씀드린 것처럼 음악 이런 맥락들을 우리가 계속 습득 받아오면서 자연스럽게 다 누구나 한 번쯤은 어떤 맥락에서는 세뇌되어 있다고 라 얘기를 할수 있어요. 그래서 종종 그럴 때가 있습니다. 그 저보다는 강생이더 강력하게 얘기하실 얘기 중에 하나인데 집 안에서 열심히 살아가다가 어느 순간에 집을 떠나야겠어라고 결심하는 순간 그때 깨는 건 뭐냐면 세뇌로부터 벗어는 일종의 각성 효과이기도 해요. 그 삶, 그 이데올로기 그렇게 하는 것이 충실하다고 여겼다가 그것이 어느 순간에 깨지게 되는 순간들이 있어요. 그거는 알렉스가 치료가 되는 순간이 언제냐면 죽음을 향해서 뛰어내렸을 때 자살한 거잖아요 쉽게 말하자면 선택을 더 이상 할수 없다. 나는 이 음악을 들면 으 도저히 미치겠다. 라고 했을 때 그때 자살했을 때 완전히 삶을 땅바닥에 내려놓고 다 던졌을 때 비로소 그 모든 것들을 거부하고 제로 베이스로 만들는 것으로써 이전에 있는 것들을 다 거부할 수 있는 힘이 그 안에 생겼다고 볼수 있거든요. 물론 맥락적으로는 이게 정치적으로 문제가 되고 그러면서 된 거라고 볼 수도 있지만 저 개인사적인 의미에서 다시 얹혀서 생각해보면 다 내려놓고 모든 것들을 다 포기하고 다 절망해서 한번 뛰어내려 봤을 때 그때 내가 갖고 있는 세뇌된 맥락들이 무엇인지가 비로소 이해될 때가 있어요. 삶이라는 게 가끔 그럴 때가 있거든요. 한번 바닥을 쳐볼 때 바닥을 친게왜 괜찮냐면 그러면 내가 어떻게 살아왔구나라는 것들이 갑자기 보이기 시작할 때가 있어요. 그건 자살 효과와 좀 상당히 유사한 거라고 생각을 하거든요. 알렉스 역시도 그것을 통해서 사실은 그 다음에 다른 방식들을 생각해 보거나 물론 여기선 더그 사회 비판적인 메시지를 깔죠. 막 정치가들이 타협하려고 들고 설득해서 너 좋은 직장 줄게 잘 먹고 잘 살게 해줄게 라고 하면서 치료를 해주는 것처럼 보여주긴 합니다만 아주 이제 그런 맥들을 거세하고 개인적 차원으로 돌아서 생각해보면 각자들이 어느 정도 다 세뇌 속에서 살고 있고 금기라는 것도 역시 세뇌 된채 계속 내어언 얘기가 똥 먹을 수 있는 거거든요. <웃음> 먹을 수 있는 건데 우리는 그 세뇌 속에서 저도 세뇌 당한 지 오래되기 때문에 이제 먹으라면 못 먹겠어요. 못먹요그 음, 네. 속에서 다른 것들을 선택한다는 것 자체를 그 허용 가능성을 꿈꿔오지 않게 되는 그 순간들이 지금의 삶이라고 생각해보신다면 바닥을 치면은 가끔 그래요. 그 제가 요즘 몇번 봤던 프로그램 중에 하나가 암 환자에 대한 프로그램들이 있었는데 그 암이라고 하는 방식이 갖고 있는 가장 큰 문제는 보통 서양 의학에서는 이렇게 설명될 수 있거든요. 서양의학의 핵심은 바이러스예요 바이러스 그 바이러스만 잡으면 돼요 그래서 이제 암치료 항암치료를 하는 게그 바이러스만 잡으려고 하다 보니까 걔는 잡혀요 그런데 그 암을 잡기 위해서 온갖 원자폭탄을다 폭격하다 보니까 옆에 있는 좋은 세포들도 다 죽는 거예요 그래서 항암치료가 나중에 건강한 상태로 돌아오지 않는 건 걔는 없어졌지만 옆에 있는 좋은 세포도다 죽여버렸기 때문에 인간의 몸이 회복되지 못하는 거거든요 현대의학체계의 핵심은 그래서 바뀌는 게 뭐냐면 면역체계예요 면역체계는 인간의 몸 전체를 생각하는 거예요. 전체를 바라보기 시작을 하면서 개만잡아서는안 된다. 이 전체. 그러니까 다시 말해서 암세포의 그 세포를 수술로 초기여서 뛰어내도 그게 금방 전이가 되거든요. 왜? 내가 면역체계가 서 있지 않기 때문에 암세포는 보통 한번 생기면 여기만 있는 게 아니에요. 그럼 계속 피 속을 떠돌고 있어요. 기본적으로. 그래서 다른 곳에서 면역체계가 안 잡혀있으면 다시 한번 그냥 꼽히는 게 면역 그 암이라고요. 통상적인 병원에서는 그냥 장기적으로 원래 한달살 건데 석달 살도록 해주면 잘 치료됐다고 얘기하는 게 서양의 계측의 핵심이에요. 그런데 이 면역체계를 알게 된 사람들 혹은 뭐 치료를 받았는데 계속 암이 전이가 되거나 재발한 사람들이 결국 어디를 가게 되는 것들이 종종 나오냐면 산속에 들어가세요. 산속에어 가면 온갖 공기와 물을 마시면서 좋은 그 자연 그 상태를 먹으면서 계속 자기 면역 체계를 끌어올리고 있는 거죠. 뭐 피톤치드도 먹고 여러 가지 다 먹겠죠. 막 거기서 똥도 먹고 별걸 다 먹어요. 먹고 있다 보면 아 저렇게 했는데 그 끔찍한 암으로부터 버티고 살아난다라는 탐들을 볼 때마다 저는 그게 단순히 생존 드라마로 보는 게 아니라 인간의 삶이라는 게 되게 자연적인 삶이라는 게 사실은. 면역체계를 내가 어떻게 키워내야 되냐 문제인데 안 그러면 금방 세뇌당하고 금방 중독되고 금방 병들거든요. 그래 제가 아까 담배를 끊고 나서 커피 중독이 됐다고 말씀드렸잖아요. 그 전에는 니코틴 중독이었다는 얘기인 거죠. 음. 니코틴 중독을 끊기 위해서 제가 선택하는 유일한 치료책은 카페인 중독이었던 거예요. <웃음> 현대인들은 대부분 이렇게 살고 있어요. 그래서 조금 더 약하고 조금 더, 더 오래 살수 있는 거라고 믿고 있지만 그러나 정말로 그럴까라고 한번 돌이켜서 생각해보면 그렇지 않을 때가 많이 있다는 거죠. 그래서 싱잉드레인이아싱잉드레인데다이 시계태엽 오렌지가 갖고 있는 가장 중요한 것과 선택의 문제 그리고 이제 패러디에 대한 장면들을 설명드렸었는데 다시 돌아가서 약간 정리 멘트를 하자면 선택할 수 없는 인간은 도대체 뭐냐 이 영화의 제목, 원작 앤서니 버지스가 쓴 제목인 시계태엽 오렌지가 된다는 거예요. 시계태엽 오렌지 뭡니까? 선택하지 않는 거죠. 시계 태엽 장치처럼 쭉쭉쭉 돌아가서 기계적으로 움직이고 있는 삶을 의미하는 거예요. 그게 이 원제의 제목이 갖고 있는 핵심이에요. 그래서 네가 시계 태엽 오렌지가 되지 않기 위해서는 선택을 해야 된다. 그리고 그 선택을 해야지만이 태엽 바퀴처럼 딱딱딱 그 시간에 맞춰서 돌아가는 것이 아니라 자유롭게 내가 음악을 듣고 싶으면 듣고 끊고 싶으면 끊고 이러고 있을 수 있다라는 거죠. 가끔 보면 많은 사람들이 독특한 중독에 전 시달리고 있다고 생각할 때가 있어요. 대표적인 게 요즘은 잘안 타긴 합니다만 지하철을 타면 은 스마트폰, 이어폰 꽂고 옆에 방해가 되지 않아야 되니까 예전에는 초기에는 보면 시끄럽게 틀어놓은 사람들도 있었어요. 다 쳐다보고 있는데 쟤는 자기 어떤 상태인지 모르는 계속 듣고 있다가 요즘은 듣고 이어폰 꽂고 하는데 완전 중독되어 있는 것처럼 보여요. 처음부터 갈때 끝까지 내리면서도 계속 그걸 보고 있어요. 우리의 시선이 다른 데 두지 못하는 거죠. 아, 그러면서도 연애도 하고 뭐 여러 가지 일도 하면서 살고 있다는 게참 신기할 때가 있어요. 왜? 인간의 가장 기본적인 조건은 계속 끊임없이 무수히 교차하는 시선 속에서 관계가 생기고 선택들이 생겨야 되는 거거든요. 근데 지금은 윈도우가 하나예요. 이 인터넷을 통해서 수많은 채널과 연결한다고 생각하시지만 미안하게도 그건 이 윈도우 하나밖에 없어요. 창문이. 정말로 단조로운 삶이에요. 그것보다 더 중요한 건 옆에 사람 뭐침 닦는 것도 좀 보고 커피 마시는 것도 보면서 좀 세상과 목격하면서 직접 마주쳐야 되지 않을까 싶은 생각이 드는 거죠. 그런 중독들이 지금 다채롭게 펼쳐지고 있기 때문에 전 중독 이 일정한 세뇌라고 또 생각하기도 하거든요. 세뇌로부터 벗어나기 위해서는 아까 뭐 자살 장면을 제가 상징적으로 말씀드렸는데 자살하라는 소리는 아니니까 절대 오해하지 마시고요. 네, 그렇게. 이상형이 갔더니 좀 어떤 이상한 트보잡이 나타나서 자살하려다뭐 이렇게 얘기하시면 절대로 안되고요. 좀 그런 것들을 다 내던져버리는 선택. 아까 암 환자 얘기를 했던 것도 마찬가지예요. 다 내던져버리고 나니까 그들이 오래 살고 심지어 병원에 가서 보니까 세포가 없어요. 암세포가 없어요라는 얘기를 듣는다는 거죠. 헌데 그들이 다내에 팽기치지 않았으면 계속 어떤 그시계태어보른지 같은 병원 시스템에서 삼개월마한 번씩 가고 아 이제 위험합니다. 일개월마다 오셔야 됩니다. 약 먹고 치료받고 또다시 몸 혹사당하면서 살았을 거라는 거죠. 저는 일정하게 현대인들이 그 시계태엽 장치 시계태엽 오렌지로부터 좀 벗어날 때 오렌지가 아니라 인간일 수 있음을 선택할 수 있는 인간일 수 있음을 인간일 수 있음을 보여주는 게 아닌가 싶고 제가 뭐더할 얘기는 있습니다만 그건 이따가 사부때 하기로 하고요. 어, 또 커피타임이 왔다고 계속 신호를 보여주시는 것 같아서 15분간 커피타임을 가진 다음에 강샘 이야기를 듣도록 하겠습니다.
1: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원
0: 벙커원 벙커원 라디오